0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wie immer ist Daniel an meiner Seite. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch vor allem, weil die Vorweihnachtszeit begonnen hat. So Und weißt es. du, warum das besonders toll ist bei Sport 1? Ich
0: weiß es nicht, aber du wirst es mir bestimmt gleich verraten. <lacht> ja,
1: es sind nämlich wirklich, das der Volleyball Dezember wird ausgerufen. Alleine drei Spiele diese Woche, beziehungsweise sogar vier, am Sonntag dann mit Konferenz. Das heißt, da ist einiges los ähm, Sport, auf Sport 1 mit Volleyball. Und ich hoffe, du wirst jedes Mal vom Fernseher sitzen.
0: Natürlich, ich sitze <lacht> jedes Mal vom Fernseher oder in der Redaktion. Manchmal kann man sich <lacht> es ja nicht aussuchen, wann man arbeiten muss. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall alle Spiele verfolgen, das steht fest.
1: Und der gute Mann, der in der Mitte unseres Bildes sich mit der Weihnachtsmütze versteckt, der steht heute im Mittelpunkt auch bei uns im Volley-Talk. Thomas Kotzian-Falkenbach von, von den swd power Volleys Düren wird bei uns zu Gast sein und uns ein paar Einblicke auch so ein bisschen geben in seiner Karriere, die ja über Friedrichshafen ging und dann wieder zurück zu Düren. Und da ist er jetzt einfach eine feste Größe. Der MVP der vergangenen Saison ist Dreh- und Angelpunkt der swd power Volleys in Düren. Nach drei Jahren beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen kehrt Thomas Kotzian Falkenbach 2018 in seine sportliche Heimat zurück. Als feste Größe, Nationalspieler und der verlängerte Arm des Trainers. Der 31-jährige versteht Volleyball wie kein anderer. Dieses Lob machte ihm einst sein Ex-Trainer Vital Heinen. Nachdem man viele Spieler halten konnte, geht man mit hohen Zielen in die Saison 1920. Ein Titel soll her. Allerdings aktuell Rang 8 und nur drei Siege in der Liga. Das ist nicht der Anspruch der Dürener, die ja noch großes Vorhaben. Ja Daniel, wir haben schon oft über ähm, Düren gesprochen diese Saison. Jetzt wird es endlich mal Zeit, dass wir mit jemand aus Düren darüber sprechen und begrüßen Thomas Kotzian-Falkenbach bei uns in der Leitung. Hallo Thomas.
2: Hallo an euch beide. Schöne Grüße aus Düren.
1: Thomas, wir haben so in den vergangenen Folgen immer so ein bisschen von euch, von der Achterbahnmannschaft gesprochen. Ähm, mal hoch, mal tief äh, ging es bei euch äh, mit den Ergebnissen. Wie würdest du denn die Saison bisher beschreiben?
2: Ja, ich würde die so beschreiben, wie wir es eigentlich vor der Saison auch eingeschätzt haben. Also ähm, die Liga ist äh, so stark wie nie. Äh, die, das, das Mittelfeld äh, rückt immer näher zusammen. Und äh, ich denke, das sehen wir auch anhand der Ergebnisse jetzt in den letzten Wochen, dass äh, wirklich jeder jeden schlagen kann. Äh, und es äh, ja einige Überraschungen schon gab. Äh, leider hat es uns auch getroffen des Öfteren. Aber das ja, schmälert jetzt nicht nur unbedingt unsere Leistung, sondern äh, zeigt halt auch, dass die, dass die Gegner stärker geworden sind. Dass gerade auch die vermeintlich schwächeren Teams von letztem Jahr einfach nicht mehr die schwachen Teams von letztem Jahr sind, sondern einfach gut aufgerüstet haben und auch sehr guten Volleyball spielen.
1: In der Vorbereitung könnte man ja oft lesen, auch über euch, dass man sich halt auch hohe Ziele gesteckt hat. Ich glaube, das braucht man ja auch immer im Sport. Also würdest du jetzt, stand jetzt behaupten, ihr seid voll im Soll oder gibt es schon so ein paar Spiele, die euch geärgert haben?
2: Ja, da gab es einige Spiele, die uns geärgert haben, mit Sicherheit. Also äh, wir sind definitiv nicht im Soll. Natürlich haben wir uns äh, die Saison anders vorgestellt. Äh, wir haben uns höhere Ziele gesetzt als letztes Jahr, weil, das hattet ihr auch schon mehrmals angesprochen, ich meine, die Mannschaft ist... Äh, ja nahezu komplett beisammen geblieben. Wir sind, wir sind gut eingespielt, wir sind eine erfahrene Mannschaft und wir haben letztes Jahr eine wirklich super Saison gespielt. Und natürlich war die Erwartungshaltung auch beim Publikum und auch bei uns selber eine höhere. Und derzeit im Pokal, würde ich sagen, sind wir im Soll, definitiv. Da wollen wir auch den nächsten Schritt machen und ein großer Traum von vielen Spielern und auch natürlich von mir ist es, nach Mannheim zu kommen. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden, weil Rottenburg einfach sehr, sehr gut spielt dieses Jahr. Und auch schon gezeigt hat, dass sie gegen große Mannschaften gewinnen können, wie auch gerade jetzt am Wochenende wieder bewiesen gegen United. Ja. Aber in der Liga natürlich nicht. Also da sind wir, glaube ich, jetzt auf acht, wenn ich das richtig sehe. Natürlich, wenn man positiv immer alles umdrehen will, sind wir immer noch sieben oder acht Punkte hinter dem dritten und haben ein Spiel weniger. Also der Anschluss ist noch da, nur natürlich müssen wir jetzt langsam gucken, dass wir auch punkten in der Liga und äh, um den Anschluss halt nach oben nicht zu verlieren.
0: Du hast gerade gesagt, wenn man es positiv dreht, dann kann man das so sehen. Wir als Journalisten drehen es gerne ein bisschen negativ, um dann natürlich ja, auch halt kritische Fragen stellen zu können. Ähm, woran würdest du es jetzt sportlich festmachen, dass es zum Beispiel gegen Hersching oder auch in ein, zwei anderen Spielen nicht so gelaufen ist, wie es geplant war von eurer Seite aus?
2: Ja, gut, ging gegen Herrschingen, da haben wir ja, da sitzt ja eh ein Fluch auf uns. Wir haben letztes Jahr zweimal 2-0 geführt und jeweils 3-2 verloren. Jetzt kriegen wir sogar 3-0 auf die Mütze zu Hause. Ja, das, das liegt auch zum Teil daran, dass einfach wirklich die Gegner extrem gut spielen, auch gegen uns. Also Herrschingen und auch zum Beispiel in Gießen haben die haben die einfach eine unglaubliche Leistung gezeigt. Und wir waren nicht äh, zu 100 Prozent auf der Höhe, muss man sagen. Ähm, mir fehlt ab und an, das haben wir halt auch schon sehr oft äh, diskutiert in der Mannschaft und uns ist das auch bewusst, deswegen arbeiten wir daran dran. Uns fehlt manchmal ein bisschen die Aggressivität und der hundertprozentige Fokus, gerade auch wenn man in das Spiel reingeht. Ähm, das sieht man halt in den Spielen, gerade beim Pokal. Ne? Wenn es wenn, um alles geht, wenn es wirklich jedem bewusst ist, okay, wenn wir heute verlieren, ist es vorbei dann schaffen wir es irgendwie, diese Aggressivität aufzubauen und haben dann auch im Pokal die besten Spiele gezeigt. Äh, ausgenommen jetzt vielleicht Alpenvolleyes, was wir in der Liga auch gewonnen haben zu Hause und gut gespielt haben. Und das müssen wir versuchen zu adaptieren auf die Liga. Und das kriegen wir in sehr vielen Spielen, haben wir es nicht hinbekommen. Und daran liegt es halt, dass wir dann halt die Spiele auch verlieren. Letztes Jahr wäre es vielleicht so gewesen, okay, dann reicht es mit 75, 80 Prozent zu spielen. Und äh, du gewinnst das Ding dann am Ende irgendwie. Aber dieses Jahr reicht es nicht. Also dieses Jahr musst du, ich würde sagen, schon 105 Prozent geben in jedem Spiel, äh, um halt auch Rottenburg, Hersching, Gießen und diese ganzen Mannschaften zu schlagen.
0: Spricht auf jeden Fall für die Liga im Endeffekt auch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal kleiner TV-Fluch bei euch, zwei Spiele im TV bisher bei uns gehabt, zwei Spiele verloren. Ähm, eigentlich müsstet ihr hoffen, dass ihr nicht mehr so oft dran kommt. aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, äh, letzte Woche haben wir uns auch so ein bisschen auf Spurensuche begeben, haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, Düren ist ein unheimlich familiäres Umfeld, was die Spieler total schätzen. Ist es vielleicht an manchen Stellen auch zu familiär, dass dann diese letzten Prozent nicht rausgekitzelt werden können, weil man sich zu sehr geborgen fühlt und selten aus der Comfortzone kommt?
2: Ja, es, es war sehr. Ich habe mir das angeguckt. Äh, du hast es oder ihr habt das wirklich sehr gut analysiert. Also, dass man das als Außenstehender schon äh, so sieht, äh, ist natürlich ein positives Zeichen für den Verein. Aber natürlich, wenn Ergebnisse nicht kommen, kann man das immer ins Negative drehen. Ja, äh, es ist so hier tatsächlich. Also, wir sind ein sehr oder das ist ein sehr familiärer Verein. Jeder fühlt sich sehr gut aufgehoben und äh, wenn man irgendwas ein Problem hat oder so, dann sind sofort Leute da, die, die einem helfen, in jeglicher Hinsicht. Und natürlich ist es dann, ich habe sie auch anders erlebt. Ne? Ich habe drei Jahre in Friedrichshafen gespielt, da ist es ein anderer Anspruch, auch gerade bei Vital. Und äh, ich kenne die Situation, wenn der Druck da ist. Und auch gerade, wenn du, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Favorit bist, wie wir mit Friedrichshafen eigentlich fast in jedem Spiel waren, dann ist das natürlich ein anderer Druck, mit dem du umgehen musst, weil du musst es auch immer wieder beweisen. Hier haben wir gezeigt, dass wir dieses Jahr, wenn wir als Favorit gegen die kleineren Mannschaften reingehen in das Spiel, es nicht hingekriegt haben, das zu bestätigen. Und äh, wenn wir vielleicht ein bisschen uns ja können in die in die Außenseiterrolle gegen größere Mannschaften oder Mannschaften, die auf unserer Augenhöhe sind, wie United, Altonsway, da können wir es irgendwie abrufen auf einmal. Also das ist so eine Sache. Natürlich ähm, der Druck ähm, vom Verein ist nicht so wie der in Friedrichshafen, ja, weil natürlich hier die Ambitionen nicht sind, wir wollen Meister werden, wir wollen Pokalsieger werden. Wir wollen das alle natürlich, der Verein will das, klar, der will nicht gewinnen. ja? Nur natürlich nicht so, dass äh, das Umfeld auch diesen Druck macht, wie es in Friedrichshafen ist, ne? von den Sponsoren, von den von den Zuschauern und so. Ähm, das ist hier anders. Und äh, Aber nichtsdestotrotz ähm, hat der Verein auch schon jetzt... Äh, ein bisschen den Zeigefinger erhoben und gesagt, Leute, so langsam müssen wir mal gucken, weil wir sind den Zielen ja wir sind hinterher und äh, wir müssen schauen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, weil sonst äh, bestätigen wir halt nicht das, was wir uns vorgesetzt vorgenommen haben vor, vor der Saison.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also ähm ich weiß nicht, kommt der Geschäftsführer und ihr sprecht als Mannschaft zusammen drüber oder also, was sind da für Maßnahmen, die dann ergriffen werden, um auch einfach sich selber als Mannschaft zu sagen, hier, wir raffen uns jetzt und ähm, starten jetzt nochmal neu. Was sind das für ja, Sachen?
2: Wir haben, uns, wir haben uns mit der Mannschaft sehr oft zusammengesetzt, weil wir denken, also gerade Michael und ich sind ja so Captain, Co-Captain so ein bisschen und organisieren das Ganze und äh, uns ist Kommunikation sehr wichtig. Ja, und äh, ich finde auch, wenn man Ihr habt es als Krise dargestellt. Ich will es jetzt noch nicht als Krise bezeichnen. <lacht> aber wenn man ein kleines Tief hat, dann ähm, finde ich, sollte man, wenn man offen miteinander spricht, kann man schon vieles bewegen. Und äh, wir haben uns in der Mannschaft uns öfter zusammengesetzt und haben an gewissen Dingen ja, gearbeitet und gesagt, okay, wir, wie können wir uns gegenseitig mehr helfen? Wie können wir uns besser einstellen für die Spiele und so weiter? Und ähm, vom Verein, aus, das, das kriegt man halt mit, dass, äh, dass da halt... Ja, da kommt kein Trug, aber dass die Leute mal zum Training kommen und sagen, ja Jungs, ist alles okay bei euch und so weiter, also so in der Hinsicht, ja, da ist jetzt kein äh, Krisengespräch, dass man sich da trifft irgendwie alle und dann kommt jemand rein und haut dann auf die, auf den Tisch und sagt, was, was macht ihr hier, also nein, so, so ist es nicht, weil wir halt auch noch weit weg sind von, von einer Krise, also wie gesagt, wir, wir spüren das auch nicht so, ich habe auch nicht den Eindruck in der Mannschaft, dass die Leute unglaublich unzufrieden sind jetzt, ähm, ja, dass wir, dass wir das als Krise empfinden oder uns das irgendwie hemmt in der Leistung, nein, auf keinen Fall, also wir werden, wir haben jetzt sehr viele wichtige Spiele vor uns und äh, ich merke auch jetzt gerade, diese Pause hat uns sehr gut getan, dass wir mal nicht gespielt haben, auch körperlich, weil wir halt schon alle ein bisschen alt sind, ja. ähm, aber auch mental hat es auch äh, natürlich geholfen, ne? ähm, dass man da mal ein bisschen abschalten kann und wir uns jetzt wieder neu fokussieren können. Wir konnten dann äh, im Training halt an mehreren Dingen auch wieder arbeiten, weil einfach die Zeit da war. Wir haben vorher kaum trainiert, da war ja Spiel hinter Spiel. Und ja, das hat uns gut geholfen und ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck jetzt ähm, von der Mannschaft und äh, wie wir eingestimmt sind für die nächsten Spiele.
1: Ist Dürn, so von dem, was du beschreibst, so für dich die perfekte Station, um dich einfach als Volleyballer, aber auch als Mensch ähm, auszuleben?
2: Gut, für mich persönlich ist es ähm, ist es eine andere Situation, weil ähm, ich habe ja quasi hier angefangen, Volleyball zu spielen, erste Bundesliga, das ist, ich nenne es immer, das ist mein Heimatverein und äh, ich fühle mich hier extrem wohl, ich fühle mich hier gut aufgehoben, äh, ich komme mit allen Leuten extrem gut klar und ja, ich habe meine Frau hier kennengelernt, also meine Frau ist Dürenerin. demnach, ich bin quasi zu Hause und spiele da Volleyball ja. und äh, dann fühlt man sich halt auch äh, wie, wie zu Hause und ähm, das hat mich letztes Jahr extrem beflügelt, muss ich sagen. Also diese Wohlfühlatmosphäre hat mir extrem geholfen, auch eine gute Saison zu spielen. Und das, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Natürlich jetzt ähm, ist der Anspruch ein bisschen höher und demnach äh, müssen wir jetzt schauen, dass wir das auch bestätigen.
0: Ähm, gab es auch andere Angebote und du hast dich dann aktiv für Düren entschieden oder wie war da der Entscheidungsprozess?
2: Ja, ja also es waren viele andere Angebote, muss ich sagen. Ähm, nur ist da... Das ist halt, wenn man eine Familie hat jetzt, wir haben eine, eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb, die ist jetzt auch in den Kindergarten gegangen und so, und äh, dann ist es eine, eine andere Entscheidung für einen persönlich, wie wenn du jetzt, sage ich mal, single bist und äh, 23 und du hast die, die, die Welt vor dir und du kannst dich halt frei entscheiden. Ich entscheide alles mit meiner Frau gemeinsam und ähm, die hat es halt auch, die ist Verbeamtete Lehrerin und die muss jetzt auch langsam wieder arbeiten gehen, die war jetzt in Elternzeit. Von daher muss man gewisse Dinge abwägen. Und ähm, da ich mich auch extrem wohl hier fühle im Verein und äh, mir das die letzte Saison sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich halt höher dotierte Angebote und auch vielleicht interessante Angebote für mich persönlich, für meine Volleyballlaufbahn abgelehnt, ähm, weil mir halt andere Dinge jetzt wichtiger sind. Ja.
1: Du hast trotzdem gesagt, du möchtest auch auf jeden Fall einen mit Titel gewinnen. Ähm, ja. Wie realistisch ist das dieses Jahr?
2: Ja gut, äh, wir sind einen Schritt vom Finale zumindest schon mal, ja. Äh, und natürlich erwartet uns da höchstwahrscheinlich, ja, man weiß ja nie, was passiert, aber ein, äh, ein extrem starker Gegner, äh, was die, die Sache nicht einfacher macht. Aber wir sind ja dann wieder in dieser Underdog-Situation, also vielleicht können wir uns können wir da äh, über uns hinauswachsen. Aber so, so weit will ich noch gar nicht gehen, weil einfach das Spiel gegen Rottenburg äh, extrem schwierig wird. Und ich habe auch schon ja, äh, Leute hier gewarnt. Ich will keinen hören, der sagt, äh, wir sind schon in Mannheim, weil ich hatte das schon mal erlebt hier mit Düren, damals im Halbfinale. Wir haben in Lüneburg 3-2 dann verloren. Waren wir einen Schritt vor dem Halbfinale, weil jeder schon gesagt hat, ah, das schaffen wir schon. Und wir hatten damals keinen Satz gegen Lüneburg verloren. Dann kommst du dahin, verlierst 3-2 und bist raus. Ja? Deswegen, ich bin immer eingestellt, dass wir, jedes Spiel fängt bei null an, auch wenn das eine blöde Floskel ist, aber es ist einfach so und gerade dieses Jahr muss man muss man aufpassen und äh, natürlich mein großer Traum mein großes Ziel ist mit diesem Verein einen Titel zu gewinnen gerade auch aus dem Grund weil der Verein noch keinen Titel hat und ähm, auch der Schritt jetzt ins Finale wäre glaube ich nach 15 Jahren wieder ein Finale ich bin mir gerade unsicher Kommt aber ungefähr eine ja. sehr lange sehr lang, eine sehr lange Dauer ja wo der Verein zum nicht mal ein Finale gespielt hat und das wäre schon ein großer Schritt, aber natürlich wäre mir ein Titel sehr lieb. Ja. Ja.
0: Titel hast du gewonnen in Friedrichshafen und wir wollen jetzt so ein klein wenig den Schwenk machen in deine Vergangenheit, in deine sportliche Laufbahn, die letzte Station Friedrichshafen. Da hattest du mit Zuspiel ja. mit Simon Tischer einen vor dir, der Olympia gespielt hat und vielleicht so ein bisschen, wo du im Schatten standest. Wie war die Situation für dich da und die Situation vor allen Dingen nach Düren zu wechseln und jetzt die absolut erste Geige im Zuspiel zu spielen?
2: Ja, Extrem gut. Also ich äh, habe mich unglaublich wohl gefühlt in Friedrichshafen, ähm, gerade auch aus dem Grund, äh, weil Simon da war, weil wir beide einfach äh, uns menschlich so gut verstanden haben und das sportlich und menschlich so gut funktioniert hat, weil wir, wie ich finde, uns eigentlich ziemlich gut ergänzt haben. Gerade in meiner letzten Saison habe ich ja schon sehr, sehr viele Spielanteile gehabt und wir uns auch eigentlich fast abgewechselt haben von den Spielen her. Das ist ihm auch zugute gekommen. Dadurch da hat er ein bisschen mehr Zeit, äh, Freizeit und äh, konnte ein bisschen besser regenerieren, da wir in Friedrichshafen eine Dreifachbelastung hatten. Ähm, und das war ja im Prinzip, wie soll ich es nennen, eine goldene Saison. weil Wir hatten 36 Spiele, 35 Spiele ohne Niederlage. Und ähm, das hat man eigentlich nie. Ähm, und das war mit, denke ich, auch ein ausschlaggebender Punkt. Dass, äh, weil Simon halt auch schon in einem Alter war, wo er körperliche Probleme hatte, auch die Jahre zuvor. Und das lag auch daran, dass er halt jedes Spiel spielen musste, vorher. Und Vital hat das extrem gut gemacht. Äh, der hat mich immer ähm, ja an der, an der Leine gehalten und gesagt, so Junge, zeig mal, was du kannst. Und äh, er kennt mich mittlerweile sehr gut und äh, ich bin sehr ehrgeizig und ich habe da nie locker gelassen. Ne? Ich wollte halt immer wieder zeigen und beweisen, du, ey, du kannst mich spielen lassen und du kannst mich eigentlich noch mehr spielen lassen, als du als du es jetzt schon tust. Und ähm, ja, dann, dann hat das halt extrem gut funktioniert. Und es hat halt so gut harmoniert zwischen uns beiden, weil es halt auch menschlich so gut geklappt hat. Und ähm, natürlich war das eine andere Situation, wenn du dann nach Düren zurückkommst. Ähm, jeder erwartet von dir etwas. Ich bin ja aus Düren nach Friedrichshafen gegangen. Drei Jahre war ich in Ausbildung, kann man sagen, in einem Top-Verein. Und jetzt äh, haben alle erwartet, so, jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Ja? Und natürlich äh, musst du das erstmal bestätigen. Aber ich habe das gar nicht als Druck genommen, sondern ich habe mich darauf gefreut, endlich Verantwortung zu übernehmen, weil ich gerne in Friedrichshafen noch mehr Verantwortung äh, übernehmen wollte. Ähm, und ja, das ist mir, denke ich, ganz gut gelungen letztes Jahr. Auch wenn das ein oder andere Spiel, ja, wenn wir das noch irgendwie gewonnen hätten, hätten wir die Ausgangssituation in den Playoffs vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Wir waren ja einen Punkt hinterm fünften Platz wo wir dann hätten gegen, gegen Lüneburg gespielt, glaube ich, war es. Und natürlich wäre es auch ein sehr, sehr schweres Spiel gewesen, aber nicht ganz so schwer wie Berlin. Ja.
1: Du hast gerade schon angesprochen, unter Vitalein hast du ja in Friedrichshafen Wir haben ihn ja auch schon kennengelernt. Er ist einfach ein Volleyball-Verrückter. Wie läuft so die Zusammenarbeit mit so einem?
2: Extrem gut bei mir, weil äh, ich genauso bin wie er. Das, äh, das können viele hier bestätigen, auch in meinem Umfeld. Aber ich bin halt Volleyball-besessen. Und äh, ich gucke jedes Spiel, ich gucke mir jede Statistik an aus diversen Ligen und so weiter. Deswegen, wir haben uns gut verstanden, weil äh, er halt auch gemerkt hat, dass ich mich mit der Materie befasse und äh, Volleyball auch lebe, auch wirklich mit dem Herz lebe. Und das hat ihm halt extrem gut gefallen. Und äh, deswegen, ich hatte nie ein Problem. Natürlich äh, ist seine Art, musste ich natürlich damit auch erstmal klarkommen am Anfang. Aber ähm, ich kam damit sehr gut klar. Und äh, ich finde jetzt im, im Gesamtpaket, muss ich sagen, dass ich extrem viel gelernt habe und auch viel gelernt habe, äh, mit Drucksituationen klarzukommen, unter Druck zu spielen, weil natürlich Vital, das sieht man ja auch von außen, der macht halt schon ein bisschen Druck. Ne? Aber das hilft einem, äh, um auf dem Feld noch konzentrierter zu sein und halt keine blöden Fehler zu machen. Weil wenn du Angst hast, einen Fehler zu machen, weil du weißt, dass er dich dann anbrüllt von der Seite, dann machst du einfach keinen Fehler. Und dann passiert es halt auch nicht, ne? Und äh, ja, das, also mir hat es geholfen, ähm, da musst du aber halt auch der Typ für sein. Ne? Das ist halt so.
0: Ganz anderer Typ ist Stefan Falter.
1: Ja, du wolltest gerade meine Frage <lacht> sein. Ich wollte ne? deine ja. Frage ne? ich, Wollt mich, ich
0: diszipliniere <lacht> mich. Ich habe auch Angst vor Fehlern, merkst du, wer in die Hosen haben bei uns? <lacht> ja, Sanli
1: hat es ja, <lacht> ja, ähm, ja gerade angesprochen, Stefan Falter ist ja jetzt ähm, dein Trainer. So also Für uns wirkt er an der Seitenlinie komplett als der Gegenentwurf von Vital Hain. Was zeichnet ihn denn als Trainer aus?
2: Ist er auch. <lacht> komplett, komplettes Gegenteil. Ja, das war, äh, ist er jemand, der ja so harmoniebedürftig ist, der äh, dem Spieler ein gutes Gefühl verschafft, der ähm, ja, mir persönlich auch äh, ein sehr gutes Gefühl gibt, weil ich der war mein Co-Trainer, bevor ich nach Friedrichshafen gegangen bin. Also wir kannten uns schon vorher und ähm, ja, er lässt mir alle Freiheiten beim Spiel. Und das hat mich letztes Jahr auch so ein bisschen beflügelt. Weil bei Vital, Vital hat ein gewisses System. Äh, Unternehmen er Volleyballspiel, das ist offensichtlich, ja. Und ähm, dieses System lebt auch der Zuspieler. Das heißt, du musst dich an gewisse Vorgaben halten, an gewisse taktische Sachen halten. Und wenn du das halt nicht tust, dann kriegst du halt einen Einlauf. Und ähm, hier ist es halt so, mir wird freie Hand gelassen. Und mir wird, deswegen ist das Spiel auch vielleicht ein bisschen kreativer, deswegen äh, spiele ich auch von drei Metern mit den Mittelblockern und vielleicht mal Bälle, die auch nicht funktionieren, ja, wo man sich denkt, ach, was macht der da? Aber ähm, Stefan ähm, möchte das auch. Also er fordert auch diese Kreativität äh, oder fördert die. ja, Und ist nicht nach dem Ball, wenn es dann mal nicht funktioniert, ah, was macht der da und äh, ich jetzt spiele doch mal auf Sicherheit oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Also er unterstützt zwischen der Sache und gerade auch dieses dieses schnelle Spiel mit Sebastian Gewert, ja, das wir spielen ja schon un unglaublich lange zusammen und das äh, hat am Anfang nicht so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Also jetzt sieht das unglaublich gut aus und jeder sagt, boah, wie ihr zusammenspielt und wie schnell das ist und ja, aber da, da drin steckt harte Arbeit. Ja, Also wie viele Bälle, wie viele hunderte Bälle wir gespielt haben, damit das funktioniert und so ist es halt auch mit anderen Sachen, aber er gibt uns halt die Freiheit, das auch zu machen. Und geht auch das Risiko bewusst ein, dass es dann mal nicht funktioniert. Ja. Das ist der Unterschied.
0: Okay, ein Unterschied, den du den du machen möchtest, vielleicht auch im Ligasystem, hast du an anderer Stelle mal gesagt, das Playoff-System, das bereitet dir manchmal so ein bisschen Magenschmerzen. Du hättest gerne auch mal ein anderes System getestet, zumindest in der Volleyball-Bundesliga. Kannst du das genauer skizzieren, warum das so ist und welches System habt das wäre?
2: Habt ihr, gut, habt ihr gut den Podcast gehört. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, warum habe ich das wohl gesagt? Weil ich es zweimal nicht geschafft habe, mit Friedrichshafen Meister zu werden und wir nach der Normalrunde Erster waren. Ja? Äh, deswegen, äh, ja, natürlich, äh, wir hatten diese Diskussion hier in der Mannschaft auch, äh, ob vielleicht ein regulärer Season-System es ermöglichen würde, dass mal jemand anderes Meister wird als Friedrichshafen und Berlin. Ähm, ich weiß es nicht. Also letztes Jahr war, glaube ich, bis zum letzten Spieltag Alpenwolle ist Erster. Demnach wäre es mal jemand anders gewesen. Ähm, aber ja, ich, ich wäre dafür, dass man es mal ausprobiert. Warum nicht? Also ich bin auch gerne bereit, äh, neue Dinge anzupacken. Und äh, ob das jetzt, natürlich hat das auch seine Nachteile, auch gerade für die Vereine, weil die Playoffs ja die Saison auch noch ein bisschen in die Länge ziehen. ja Und äh, darf man auch die, die Zuschauereinnahmen und das Ganze nicht, äh, nicht außer Acht lassen. Und die Sponsoren geben ja auch, Gelder für eine längere Saison, die sie sehen wollen, ja, am, am, im, im Westfall. Und deswegen, das hat natürlich auf der Seite auch schon wieder Nachteile. Aber das ist halt eine Sache, die müsste man mal ausprobieren und mal gucken, wie es wie es geht. Aber dann müsste man halt die Saison, die Regular Season, mal in die Länge strecken. Und äh, vielleicht würde das auch einige Vereine so ein bisschen entlasten, weil, wenn ich mich an die Zeit in Friedrichshafen zurückerinnere, ich glaube, wir hatten sechs englische Wochen in Folge oder sowas, dann ist es halt irgendwann auch nicht mehr möglich, äh, ganz ehrlich Hochleistung zu bringen und ja vielleicht würde das das Ganze so ein bisschen strecken
1: ein ganz kompaktes Format steht dann im Januar an du bist ja auch im vorläufigen Kader für die Olympiaqualifikation ja man spricht immer oder die Sportler vor allem sprechen immer von diesem besonderen Nationalmannschaftsgefühl diese Ehre für sein Land zu spielen kannst du uns das Gefühl vielleicht uns unseren Zuschauern mal ein bisschen erklären
2: äh, ja also ich sage mal so wenn du das Trikot anhast, weißt du ja, dass du zu einem der Besten des Landes gehörst in deiner Sportart. Und wenn du das reflektierst als Sportler und denkst, ich bin einer der Besten in ganz Deutschland, dann heißt es ja auch schon was. Dann ist es automatisch eine Ehre, ähm, sein Land zu vertreten und das zu ver oder vertreten zu dürfen. Ja? Und ähm, die Ehre kommt auch irgendwo her, weil du ja, ja äh, nominiert wurdest für die Nationalmannschaft. Das heißt, äh, du hast ja in der Saison gezeigt, dass du Leistung bringen kannst und jetzt sollst du es in dem Namen deines Landes bestätigen, quasi. Und äh, das ist nicht jedem, ja, nicht jeder hat das Privileg, das zu tun. Also wie viele Volleyballer gibt es und wie groß ist der Kader der Nationalmannschaft? Und allein aus dem Grund ist es eine, eine enorme Wertschätzung und auch eine Ehre, äh, das, das machen zu dürfen. Und äh, so also kann man kann man sich das vielleicht am besten am besten ähm, ja, erklären. Also das ist ähm, eine Sache, die so, so Fragen kriegt man öfter gestellt, ja, von, von außen stehenden Leuten, von Fans, genauso wie es ist, äh, als Beispiel, was mir jetzt einfällt, ähm, dass Leute fragen, wie kannst du vor 15.000, 20.000 Zuschauern spielen, wenn du denen versuchst zu erklären, ja, du bist im Tunnel, du kriegst das nicht mit, ja, wie willst du Tunnel erklären mit normalen Leuten, ja, das, ist halt, das sind so Sachen, das ist schwierig, aber ich denke, ja, so wie ich es dargestellt habe, kann man vielleicht es sich ungefähr vorstellen, ja.
0: Nur um das vielleicht nochmal in ein Verhältnis zu setzen. Es sind mehrere hunderttausend Volleyballer registriert, im Verband organisiert und dann sind da 18, ja. sind es glaube ich jetzt im Kader. Da sieht man schon mal das Verhältnis, wie privilegiert man ist. Ähm, du verdienst bei der Nationalmannschaft, nicht wie in anderen Sportarten vielleicht, riesengroße Prämien oder ein regelmäßiges Gehalt ähnliches. Du hast gerade deine Familie schon angesprochen. Ist das vielleicht sogar ein Gegensatz, Nationalmannschaft spielen, aber gleichzeitig eine Familie auch miternähren zu müssen?
2: Ja, mit Sicherheit ist es eine Herausforderung. Ähm, da haben wir ja zum Glück die Vereine, die, ja wenn du oder dein Vertrag, deine Vertragssituation äh, so gestalten kannst, dass du über zwölf Monate bezahlt wirst, demnach äh, verdienst du dann dein Geld auch in der Nationalmannschaft, halt vom Verein. Aber natürlich, äh, wir machen das unentgeltlich. Ja. Und äh, wir gehen auch ein gewisses eigenes Risiko ein, äh, was die Verletzungen und sowas angeht. Und äh, ich meine, das war auch schon jahrelang ein großes Thema. Ich musste es auch dieses Jahr am eigenen Leib erfahren. Ich habe mich ja in der Nationalmannschaft verletzt im Sommer und musste, musste wieder zurück nach Düren. Und äh, der Verein hat dann zum Glück das übernommen und äh, ja, mich, mich wieder geheilt quasi. Oder, aus, oder ich durfte mich hier auskurieren und die, die Physiotherapie, die Ärzte nutzen und so weiter. Was halt hier in Düren auch unglaublich gut ist. Also das Netzwerk hier ist extrem gut, das muss man, muss man so sagen. Es ist hier nicht so, dass. Das ist kein Verein, der ein Riesenbudget hat, äh, wie es Berlin oder Friedrichshafen haben, aber dafür ist das Umfeld so extrem gut, dass äh, auch diese Dinge, äh, nicht immer nur das Geld spielt eine Rolle, nicht nur monetäre Sachen, sondern halt auch diese Neben Nebensächlichkeiten, sage ich mal, die, die dann auch perfekt äh, laufen hier und das, das war mein Glück und natürlich äh, ist das ein anderer Gesichtspunkt, wenn man eine Familie hat? Dann muss man schon gucken, dass das Geld reinkommt. Gerade auch, wenn die Frau noch in Elternzeit ist und man quasi mit einem Einkommen lebt.
0: Stichwort Familie. Du hast noch einen jüngeren Bruder, den wir auch aus der Volleyball-Bundesliga kennen. Der hat ja. was gesagt über dich. Du bist auch Volleyball verrückt. Dein Bruder hat sich den Volleyball sogar tätowieren lassen und hat dann mhm. im Sommer recht überraschend seine Karriere oder überraschend für Außenstehende zumindest seine Karriere beendet. Kannst ja. du uns dazu mehr sagen, wie es dazu kam und ob du selber vielleicht auch überrascht warst von dieser Entscheidung?
2: Nee, also ich war nicht überrascht, weil natürlich äh, wir in einem intensiven Austausch sind und äh, wir, äh, ich schon gemerkt habe die letzten Jahre, dass es sich andeutet in einer gewissen Weise, weil ich gemerkt habe, dass er nicht mehr zu 100 Prozent so dem Volleyball hinterher war. Ähm, er ja war nicht ganz, das ist ja, ist ja kein Geheimnis, war nicht ganz zufrieden in United mit der Saison. Und äh, hat dann einfach gesagt, weil das einfach auch irgendwie ein Hobby ist, den wir uns zum Beruf gemacht haben und wir lieben ja den Sport. Und wenn du dann irgendwann für dich realisierst, okay, ich liebe es nicht mehr oder ich, äh, es bringt mir kein, kein gutes Gefühl, zum Training zu gehen und zu, zu spielen und ich habe nicht mehr diesen, diesen Reiz und diesen Nervenkitzel, dann ist es bei uns in der Familie zumindest so, ja, dann lass es halt. Weil wenn du nicht mit mit vollem vollem Herz dabei bist, dann kannst du auch nicht die beste Leistung bringen. Und ihm hat sich halt ein neuer Weg eröffnet. Ähm, er ist jetzt in, als Psychologe tätig, äh, in der Slowakei allerdings. Also hat auch sogar den Schritt äh, ins, ins Ausland ge gewagt oder ist zurück in die Slowakei gegangen, wo wir ja ursprünglich herkommen und lebt jetzt dort äh, mit seiner Frau und äh, hat sich selbstständig gemacht als Psychologe und arbeitet mittlerweile in, beim Olympischen Slowakischen Verband oder Bund oder wie, wie man es nennt, als Psychologe für, für Jugendliche. Und versucht sich somit auch ein neues Standbein aufzubauen und in der Richtung, in Richtung Sportpsychologie zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Wir hoffen, dass der Volleyball-Verrückte Thomas uns noch ganz, ganz lange erhalten bleibt, vor allem auch in der Bundesliga. Und ja. ich will es ja fast nicht sagen, Thomas, am Donnerstag wieder TV-Spiel. Gegen Elton. Danke,
2: danke, dass Sie uns daran erinnern.
1: <lacht> da, bis dahin vielen Dank für das Interview, für die offenen Worte und dann ähm, drücken wir natürlich die Daumen für das TV-Spiel, dass wir am Donnerstag was Spannendes hier auf Sport 1 sehen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank für das super Interview.
1: Damit haben wir jetzt Düren abgehakt und müssen aber auch über ähm, den TV Rottenburg sprechen. Werden ja dann im Halbfinale auch der Pokalgegner sein und die haben ein richtiges Ausrufezeichen hingelegt. Daniel, die haben gegen äh, Frankfurt gewonnen. Muss Dürren jetzt zittern, wenn der TVR auch äh, die United schlagen kann?
0: Klare Antwort, ja, also man muss natürlich ein paar Faktoren berücksichtigen bei diesem Spiel, aber der TVR aktuell auf sieben in der Tabelle, die spielen eine richtig gute Saison, haben jetzt gegen die Uniteds noch mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und ähm, wir hatten ja auch schon andere Spiele gegen die Alpenvolks haben sie auch geschlagen, äh, haben sie auch gewonnen. Also die können Top-Teams und Düren als selbsternanntes Top-Team, was den Anspruch hat und was nominell auch ein Top-Team ist. Das Ding ist nicht durch. Das hat Thomas kotzian Falkenbach ja bei uns vorhin auch gesagt und äh, dem würde ich beipflichten.
1: Ja, es gibt so ein bisschen, dass auf der einen Seite die Rottenburger, denen offensichtlich die Top-Teams liegen, auf der anderen Seite die United Wolleys, die wir am Donnerstag noch im TV-Spiel gesehen haben. Du hast sie ja sehr intensiv verfolgt, du hast kommentiert für uns das Spiel. Warum gibt es so Schwankungen gegen die Alpen Alpenwolleys? Ein super Spiel... Da kämpfen sie sich zurück und gewinnen dann im fünften Satz. Und dann spielen sie samstags gegen Rottenburg, wo man eigentlich sagt, da müssen sie gewinnen und fahren mit einem Punkt nach Hause.
0: Ja, vielleicht sollten die United-Wolleys und die spd power wolleys düren so eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Das ist irgendwie das gleiche Syndrom. Gegen Gießen haben beide verloren. Die United verliert noch gegen die und gegen Rottenburg, also gegen vermeintlich kleinere, in Anführungsstrichen, und voller Respekt natürlich, der Liga. Ähnliches ist ja den power Wallis auch passiert. Es ist schwer zu sagen. Ich hatte am Anfang der Saison noch das Gefühl, dass die Uniteds wirklich eine verschworene Truppe sind und eine eingeschworenere Truppe sind als letztes Jahr. Mittlerweile legt sich dieses Gefühl auch wieder so ein bisschen. Da gibt es andere Mannschaften, die haben vielleicht eine bessere Teamchemie. Die haben einen besseren Zusammenhalt. Die funktionieren menschlich zusammen besser. Es ist von außen immer schwer zu betrachten letztendlich. Aber das kann schon ein Faktor sein bei den United Volleys. Das ist noch nicht dieses Teamgefüge, was es braucht. Und ähm und dann kommen Sachen dazu auf den Außen. Jana Gieda Smith, kurz vor, nach dem World Cup, äh, direkt gekommen äh, zur Saison. Smith fällt jetzt auf, mit Schulter. Van Rekom hat er zwischendurch Knie und muss jetzt aber durchspielen, weil Smith halt komplett rausfällt. Jana Gida noch nicht hundertprozentig da am Leistungslimit angekommen nach dem World Cup. Also das sind natürlich einige Faktoren. Ähm, aber es passt nicht wirklich bei den United Volleys. Nur punktuell, das Spiel am Donnerstag war super, das hat richtig Spaß gemacht. War hohes Niveau, aber das wird eben nicht dauerhaft, sondern nur punktuell abgerufen. Und deshalb kommt halt sowas wie gegen Rottenburg zustande. Und man muss sagen, zehn Sätze in 48 Stunden. Also die hatten das Spiel am Donnerstag fahren nach Rottenburg, haben das Spiel am Samstag mit fünf Sätzen in den Knochen. Das ist auch bitterböse, auch für Leistungssportler.
1: Ja, da kommt wieder dann das Thema Belastung auch ähm, auf, das wir auch schon besprochen haben. Ähm, Im Zusammenhang mit Stuttgart war es damals, glaube ich. Ja. Ist es vielleicht doch einfach... Too much, also du sagst ja gerade schon immer von drei Tagen, spielst du zehn Sätze, du hast angeschlagene Spieler im Kader. Kann man das damit vielleicht ein bisschen erklären?
0: Ja, ich möchte diese Ausrede trotzdem nicht so richtig gelten lassen, weil es ja auch allgemeingültig ist. Das hatte ich ja damals bei Stuttgart auch gesagt. Also auf den Fall betroffen generell, klar, man sieht die Belastung. Aber das betrifft andere Vereine ja genauso. Die Uniteds hatten noch kein internationales Spiel. Stuttgart zu dem Zeitpunkt, wo das Thema auch aufkam, auch keines. Das heißt, die Belastung ist genau die gleiche, wie für die anderen Vereine in der Liga letztendlich auch. Die Uniteds hat es jetzt zweimal extrem getroffen, das muss man schon sagen. Mit einmal Lüneburg nach Friedrichshafen. In der kurzen Zeit, wo sie durchgefahren sind mit dem Bus, das ist auch für einen Sportler kein Spaß. Und dann jetzt halt Alpenvolleys und dann Rottenburg. Aber es ist für mich keine allgemeingültige Ausrede. Es ist ein Faktor, der dazu beiträgt, aber trotzdem sollte es der Anspruch sein, einer Mannschaft, die tendenziell sogar Richtung Platz 2 in der Liga hinter Berlin gelunzt hat, sollte es der Anspruch sein, ein TV-Rottenburg, auch wenn die deutlich besser drauf sind, als die letzten Jahre, zu gewinnen.
1: Ja, Rottenburg ist vielleicht die größte Überraschung diese Saison, oder wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall zählt sie zu den größten zwei Überraschungen der Saison. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, die zweite Überraschung, die gab es ja auch am Wochenende. Ähm, Hersching gegen Friedrichshafen. Ähm, wollen wir gleich auch mal noch näher drauf eingehen. Denn man muss sagen, man hat sich hohe Ziele gesteckt, gesteckt bei den Herschingern. Aber die Zukunft war am Anfang ja noch gar nicht so gesichert.
0: 2018 stand das Projekt Hersching noch kurz vor dem Aus. Naja, also seit vier Jahren sind wir hier wirklich am, am Investieren in, diesen, in, diese, in dieses Unternehmen und in diesen Club. Wir sind sportlich da auf einem guten Weg, aber die Rahmenbedingungen müssen, müssen ebenso dem angeglichen werden. Also das geht nicht ewig. Wenn ich auswärts in Berlin den äh, Deutschen Meisterschlag äh, und dann äh, mir überlegen muss, ob ich, ob ich da am Tag davor das Abendessen zahlen kann oder nicht, dann ist es einfach... In keinem Verhältnis. Was ich, ich denke mir auch, na ja gut, ich kann auch Zweite Liga machen. Hier, die, die Sache hier fällt nicht auseinander. Wir sind auch ausverkauft in der Zweiten Liga. Nur 20 Monate später hat der selbsternannte geilste Club der Welt nicht nur eine weitere Saison im Oberhaus erfolgreich hinter sich gebracht, sondern auch ordentlich aufgerüstet. Statt graues Mittelfeldmäuschen spielen die Bayern Hurra-Volleyball in der heimischen Nikolaushalle. Der Höhenflug ist kein Zufall. Am Ammersee hat man sich einen Kader zusammengestellt, der den perfekten Mix aufweist und dabei jugendliche Unbekümmertheit, Talent und Erfahrung zu einem Erfolgscocktail werden lässt. Johannes Tille beispielsweise zählt schon lange zu den großen Zuspieltalenten Deutschlands, lernte im Sommer von Stelian Mokulescu. Sein gefährlicher Aufschlag, gepaart mit Mut und Spielwitz am Netz, machen ihn zum X-Faktor. Besonders das Zusammenspiel mit Tim Peter passt. Beide kennen sich aus der Junioren Nationalmannschaft und spielen schnellen Volleyball. Selten ist der Block gegen Peter erfolgreich. Diese Kombination brachte den jungen Angreifer im Sommer sogar in die Nationalmannschaft. Doch nicht nur deutsche Talente schmiedet Max Hauser im beschaulichen Hersching. Julian Penrose ist vielleicht der interessanteste Diagonalangreifer der Saison. Gesegnet mit einer unglaublichen Handlungshöhe und einem Mordsaufschlag, bringt er alle Anlagen mit, um der Liga seinen Stempel aufzudrücken und aus seinem Wohnzimmerschrank einen MVP-Trophäenschrank zu machen. Auch die Mitte funktioniert. Zuletzt kamen die Friedrichshafener gegen Hersching auf 25 und 33 Prozent Angriffsquote, ein selten niedriger Wert. Kein Grund also, sich vor den kommenden Aufgaben zu fürchten, auch wenn der Gegner Berlin heißt. Es passieren immer Wunder. Wenn wir den ersten Satz gewonnen haben, bekommen die vielleicht auch Schiss oder fangen das Überlegen an. Wenn wir einen Satz gewinnen können, können wir mehrere Sätze gewinnen. Eine Kampfansage vom Kapitän. Die Starting Six muss sich in Hersching vor niemandem verstecken. Doch dahinter ist es dünn. Verletzungen und Krankheiten können das Konstrukt und den Erfolg schneller gefährden, als man Hersching buchstabieren kann. Doch solange alle fit sind, bleibt der geilste Club der Welt die Mannschaft der Stunde.
1: Der Traum wird wahr, wird auf der Homepage der WWK-Herrsching-Wolleys getitelt. Denn es war ja der Traum von Max Hauser, gegen jedes Team in der Liga einmal zu gewinnen. Das Häckchen konnte er jetzt machen.
0: Ja, das Häkchen konnte er machen. Und äh, ich muss sagen, es kommt für mich gar nicht so überraschend wie vielleicht für, für andere, weil Herrsching eine richtig gute Saison spielt und weil Friedrichshafen für mich auch nicht die Mannschaft ist, die jetzt punktemäßig da weit enteilt zusammen mit Berlin oben steht. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass dieser Moment mal kommt, dass sie dann eben auch nicht nur vielleicht nicht an ihrem Optimum spielen und trotzdem gewinnen, sondern eben dann auch verlieren. Und das hat Herrsching jetzt geschafft. Eine Mannschaft, die sich durch Kontinuität auszeichnet in dieser Saison und für mich verdient auch auf Platz 3 der Liga steht.
1: 116 Minuten ähm, wurde gekämpft. Wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, ähm, wenn man gerade mal auf Platz äh, Satz 4 und 5 guckt, 25, 16 und 15 zu 8, das ist schon eine Aussage.
0: Das ist eine Aussage und das zeigt, dass Herrsching auch enorm nervenstark ist. Und solche Ergebnisse, finde ich, die sprechen immer für eine gute Teamchemie. Das kannst du nicht erreichen mit einer zusammengewürfelten Truppe, egal wie die individuellen äh, Qualitäten dann sind. Und Hersching hat diese hat diese Teamchemie. Wir haben es selber miterlebt. Wir waren mit den äh, Jungs auf der Wiesen, haben da die wiesen challenge Beruflich? gemacht. Beruflich natürlich, <lacht> das muss man dazu sagen, das stimmt. Und da hat man schon gemerkt, das ist schon zu seinem so frühen Status in der Saison so eine eingeschworene Truppe, und mit Max Hauser haben sie da natürlich auch einen dabei, der menschlich, Jürgen Klopp ist jetzt ein Hoch vom Typus her, wie ein Jürgen Klopp ist, ein Menschenfänger, ein Extrovertierter, einer, der seine Jungs anpackt, der nicht als... Der das Projekt auch lebt. Der nimmt. das Projekt auch lebt. Das ist ja auch ganz wichtig. Der, der wirklich mit den Jungs auf Augenhöhe agiert und nicht von oben herab. Und das ist echt stark, was Herrsching, wie sie sich gemacht haben über die Jahre, und äh, so eine Mannschaft kann es dann eben schaffen, Friedrichshafen zu schlagen. Und deshalb kommt das für mich nicht wirklich überraschend.
1: Wir sind ja immer Freunde, die gerne auch mal die Halle in den Vordergrund stellen. Ja. Ich glaube, sie hätten mehr als diese 1000 Leute auch in die Nikolaushalle für dieses Spiel ähm, kriegen können. War dann allerdings ausverkauft, ging keiner mehr rein und das, die trägt dann auch so ein bisschen das Team, den, das Team zum Sieg. Also ich habe auch Spielberichte gelesen. Da stand dann die Annahme der Friedrichshafner gegen die Decke. Das kenne ich so aus meiner Liga, wo wir mit so niedrigen Hallen spielen. Das ist dann schon auch sehr eng. Und du warst schon mal da, wie, wie kann man die Stimmung da beschreiben?
0: Das ist schon ein Faktor. Also im Endeffekt muss man sich das vorstellen. Der Schall ist letztendlich wie, wenn man es erstmal mal überträgt eine Flüssigkeit. Ich habe eine 1 Liter Flasche Wasser und packe da Versuch da 1,5 Liter reinzupacken an Wasser, dann herrscht ein Riesendruck. Und genauso ist es mit dem Sound, mit der, mit der Atmosphäre in der Halle. Du hast eine relativ kleine Halle, aber eine Mordstimmung. die drehen die Lautsprecher auf, die Fans, die machen alle mit, das ist richtig laut und gefühlt hast du zu viel Sound für diese kleine Halle und dadurch ist es unfassbar laut in dieser Halle und natürlich alles zugunsten der Herrschinger. Das ist schon mal eine Mordstimmung. die machen da auch echt ein schönes Event draus, man kennt ja den König von Hersching. Und solche Sachen, die sie sich immer wieder auch überlegen. Manchmal ist auch ein bisschen drüber. Letztes Jahr hat der König dann Bisonblut getrunken, als es gegen hm. Bühl geht. Das ist, muss man dann auch nicht unbedingt so sehr ausleben. Aber man gibt sich echt Mühe, da ein schönes Event zu zaubern. Und du hast es angesprochen, die, die niedrige Decke. Sie finden es selber nicht optimal, wenn man mit den Spielern spricht. Dem passiert ja selber genau das Gleiche. Aber sie sind es gewohnt. Und, ähm, Heimvorteil. Das ist dann klassischerweise ein Heimvorteil. Und das trägt schon dazu bei, dass man zu Hause eher mal die Möglichkeit hat, solche Teams zu schlagen.
1: Es war ja auch das bruder -Duell. Die ja. Tille-Brüder gegen die Steuerwaldbrüder. Da stand natürlich nur einer auf dem Feld, der andere saß äh, auf der Bank. Aber das haben ganz klar die Tilles gewonnen. Und vor allem, glaube ich, Ferdel-Tille hat das äh, ja. Duell für sich gewonnen. Ähm, er ist ein unglaublich emotionaler Mensch, ein sehr lauter Mensch äh, auf dem Feld. Ja. Ich glaube, das braucht die Mannschaft aber auch teilweise.
0: Definitiv. Ferdel ist so ein bisschen der soziale und emotionale Kid dieses Teams, wenn man so will. Der vereint so ein bisschen die... Front ist ein komplett falsches Wort, weil es gibt keine Front in dem Sinne, wo man gegeneinander kämpft in Herrsching. Aber der kriegt einen Jolene Penrose einigermaßen in den Griff, der ein sehr eigener Kopf ist, der ähm, dem so ein bisschen diese taktische und mannschaftliche Disziplin auf dem Feld noch sehr so ein wenig fehlt. Und äh, den kriegt er super in den Griff. Und er schafft es aber auch, dann Verbindungen herzustellen zwischen den Jüngeren, wo natürlich mit seinem Bruder einer ist, und den Älteren, wo er ein Vertreter ist. Ähm, lebt dieses Bayern-Dasein. Er ist halt ein bayern waschechter echter Und äh, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge mit ihm und der ist ein sehr wichtiger Faktor. Und der weiß auch genau, weil er so ein Fuchs ist, der hat Olympia gespielt, der hat Weltmeisterschaften gespielt, der weiß genau, wann muss ich jemanden emotional anpacken, wann muss ich mal emotional zum Schiri gehen, um vielleicht eine gelbe Karte zu bekommen, was ihm ab und an mal passiert, <lacht> den guten Pferdentiller. Ich glaube, jedes Spiel. <lacht> glaub, Spiel. Und ähm, weiß dann aber auch, dass das dann seiner Mannschaft hilft. Und das hat er auch offen als Stilmittel im Walletalk Talk, als er letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr äh, zu Gast war hier, gesagt. Als
1: er mir meinen Platz streitig gemacht hat. Als er deinen Platz streitig
0: gemacht hat, aber äh, hat er ja nicht geschafft. Er ist dann doch auf dem Feld geblieben. Und das ist schon, äh, das sind, neben seiner sportlichen Qualität, ist das eine menschliche Qualität, die unersetzbar ist für Herrsching.
1: Julian Penrose ist auch unersetzbar momentan in der Mannschaft. Ähm, muss man auch einfach sagen, der Go-To-Guy, du hast schon gesagt vorhin bei ähm, Videostudien, wie hoch der auch da steht. Allerdings hast du es auch schon gerade so angerissen, er ist so ein bisschen eigener Kopf. Manchmal ist er dann so unzufrieden mit sich selber oder akzeptiert nicht, wenn der Gegner vielleicht auch mal einen guten Punkt macht. Hat sogar vergessen, dann mal abzuklatschen mit der Mannschaft, was man im Volleyball nun mal macht. Muss er da noch ein bisschen dazulernen?
0: Definitiv. Also das ist auch das, was Max Hauser gesagt hat. Er hat einen Rohdiamant bekommen letztendlich in Jolin Penrose. Und wenn er den in den Griff bekommt, dann ist das einer der besten Diagonal. Einer, der auch bei ganz anderen Kalibern spielen kann, die hier in Deutschland rumlaufen, ist er auch jetzt schon. Aber dem fehlt manchmal diese taktische Disziplin, er macht dann Fehler, die man nicht machen darf einfach, also nicht Fehler, die mal passieren können, sondern Fehler, die man nicht machen darf und da muss er sich noch entwickeln, da hat er aber mit diesem Umfeld und diesem Trainer Max Hauser glaube ich genau die richtigen und es ist der nächste Verrückte, den sie irgendwie ausgepackt haben nach letztem Jahr Nick West, der da auch ganz seltsame Geschichten gemacht hat. Aber sowas braucht Herrsching auch und ähm, der hat noch ein enormes Steigerungspotenzial. Und ich habe mit äh, Johannes Tille, dem Kapitän, ja auch mittlerweile in Herrsching gesprochen. Und der meinte, am Anfang hat es ein bisschen gebraucht mit Penrose, aber mittlerweile hat der schon eine Riesenentwicklung gemacht und äh, schwimmt auf einer Erfolgswelle. Und man hat das Gefühl, dass das nicht sein Limit ist. Und das gibt den Herrschingern ein extrem gutes Gefühl.
1: Sie soll, brauchen auch ein gutes Gefühl, denn jetzt äh, steht ein sehr, sehr wichtiges Spiel auch noch an. Ähm, ich glaube, so, das ist so... Das wichtigste und größte Spiel momentan, was für die Herrschinger ansteht, am Sonntag. Man hat bei Max Hauser auch schon so gehört, er war erkältet. Ja. Aber sie lassen das wirklich nicht so wirklich als ähm, ja, Argument zu, so ein bisschen gekränkelt. Also sie sind wirklich eine kämpferisch, sehr, sehr starke Mannschaft. Und ich glaube, das brauchen sie am Sonntag dann auch vor allem.
0: Definitiv. Also böser kann los in Deutschland für dich ja nicht sein in diesem Jahr. <lacht> Wenn du Berlin auswärts bekommst, du, hast, du spielst gegen die Max Schmeling-Halle und äh, gegen. ja die mit Abstand beste Mannschaft in Deutschland. Wir haben sie personell ja schon seziert, das müssen wir glaube ich nicht nochmal machen, ähm, aber das zeigen sie halt jetzt schon Woche zu Woche zu einer Frühphase in der Saison und ähm, das wird sehr schwer. Sie haben schon in Berlin gewonnen im Pokal unter Max Hauser, ähm, wollen das wiederholen und Johannes Tille, hat auch gesagt, ich habe es in meinem Beitrag ja auch schon gesagt, die wollen da hinfahren und dann geht alles auf den ersten Satz und wenn sie den ersten Satz gewinnen, vielleicht denkt Berlin nach. Und, äh, die jetzt hast du
1: die Taktik schon verraten. Ja,
0: verrückt. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da was reißen. Ich glaube nicht, dass sie es gewinnen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie abgeschossen werden. Und das wäre schon mal ein Erfolg, weil viele da abgeschossen werden.
1: Sie haben vor der Saison Ziele gesetzt, wo viele mal geschluckt haben. So, okay, Herr Schegen sagt, sie wollen zweimal ins Halbfinale. Ja. Auch hier sind, wenn wir wieder heute dabei sind. Häkchen dran, geschafft. Ja. Ähm, wie siehst du jetzt den Stand in der Liga?
0: Auch positiv. Sie zeichnen sich durch eine unheimliche Konstanz aus. Sie haben außer gegen Berlin in jedem Spiel Punkte geholt. Sei es durch eine 2-3-Niederlage, wo es immer einen, einen Punkt gibt oder sei es durch Siege 3-0, 3-1, 3-2, auch alles dabei gewesen. Also das ist eine unheimliche Konstanz, die das Team von Max Hauser da an den Tag legt. Es sind keine Ausrutscher nach unten und es sind auch ehrlich gesagt keine Ausrutscher nach oben, weil der Sieg gegen Friedrichshafen ist für mich kein Ausrutscher nach oben, weil sie das Potenzial dazu haben. Und weil Friedrichshafen eben nicht das Team ist, was äh, da oben thront, so wie es das tat. Wir haben off the records mit Thomas Kotzian drüber gesprochen. Bühl müssen sie, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, Bühl müssen sie verlieren. Und äh, das verrückt so ein bisschen die Verhältnisse, wenn man nur auf die Tabelle schaut. Zeigt aber, dass, dass Friedrichshafen dann doch näher an den anderen ist als an Berlin. Und ähm, Hersching macht sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf das Halbfinale in den Playoffs. Gerade solange die vielleicht nominell noch etwas stärkeren. United Volleys, Düren etc. immer wieder Punkte lassen.
1: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, um vielleicht mal so langsam zum Ende <lacht> zu kommen. Nicht, dass wir heute noch eine XXL-Sendung machen. Es sind aber xxl volleyballwochen auf Sport 1. Wir haben alleine drei Spiele oder drei Sendetermine. Jedes Mal sage ich drei. Es sind eigentlich vier Spiele. <lacht> Am Mittwoch haben wir die Frauen im Programm. Stuttgart gegen Erfurt. Da müssen wir ja leider sagen, uns fehlt die Spannung, die wir bei den Männern haben, fehlt uns bei den Frauen so ein bisschen.
0: Das stimmt, deshalb im Prinzip jetzt auch ein reiner Männer-Talk. Bei den Frauen geht so alles seinen Gang. Ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf Erfurt, die, finde ich, einen ganz interessanten Trainer haben in Florian Völker, den wir noch kennen vom CV Mitteldeutschland, der dann jetzt zwei Jahre bei Offenburg war, jeweils Meister in der zweiten Liga geworden ist. Dann gab es die Erstliga-Lizenz nicht, man ist runtergegangen und jetzt darf er sich als Trainer der ersten Liga beweisen. Ganz interessant, ihn freue ich mich im TV-Spiel zu sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Dürner sich freuen. Wir haben ja vorhin mit Thomas <lacht> Falkenbach schon drüber gesprochen. Die sind dann am Donnerstag dran gegen Eltmann. Da muss man ja sagen, eigentlich so das Kaliber, das sie schon hatten in unseren äh, Spielen hier live auf Sport 1 gegen Gießen und gegen ähm, Hersching, wo sie sagen, eigentlich müssen wir das doch gewinnen.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, so ein Kaliber <lacht> wie Hersching, weil wir gerade gesprochen haben, dass Hersching ja schon ein bisschen weiter oben ist. Aber ja, Eltmann müssen sie eigentlich schlagen. Eltmann, die mir trotzdem gut gefallen, auch wenn sie zurzeit unten in der Tabelle stehen. Aber Düren muss das gewinnen. Und ich bin recht optimistisch, dass die Powervolleys rund um Thomas Kotzian-Falkenbach den TV-Fluch dann auch besiegen am Donnerstag.
1: Ja, ich meinte natürlich, vom Anspruch von Düren würden sie da gerne gegen Herrsching gewinnen. Aber das Eltmann stimmt. ist ein super Aufsteiger. Also werden da nicht komplett abgeschossen. Ja. Und ähm, dann sind wir noch gespannt auf den DVV-Pokal der Herren. Das Ganze gibt es ja, wie gesagt, in einer Konferenz, so dass man nichts verpasst. Und ähm, du hast dich ja eigentlich schon festgelegt, dass äh, Düren gegen Berlin letztendlich äh, nach Mannheim fährt.
0: Ja, und das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Pokalfinale. Wobei man auch sagen muss, auch da, auch wieder TV-Spiel für Düren. Ne? Also es könnte auch eine ganz bitterböse Woche werden in NRW. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass Düren Rottenburg schlagen wird. Ich glaube, dass Berlin Herrsching schlagen wird. Und das ist ein Finale, das macht richtig Spaß. Das sind drei, zwei Traditionsmannschaften, gerade Düren, die auch einfach mal wieder dran sind, in so einem großen Match zu stehen und zu spielen in Deutschland. Und da würde ich mich freuen als objektiver Volleyball-Fan, wenn dieses Match zustande kommt. Genauso wie ich mich natürlich freuen würde, wenn auf einmal TVR oder ähm, die wwk volleys so heißen sie ja, aus Herschingen da im Finale stehen. Ich freue mich auf diese Halbfinals und ich glaube, dass es da, äh, dass sie sich auch im Positiven so ein bisschen die Körper einschlagen werden am Sonntag.
1: Da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall, es werden sehr, sehr spannende Spiele und sonst gibt es auch ganz, ganz viel Volleyball noch im Dezember. Also da äh, werden wir, glaube ich, die nächsten Wochen noch gut berichten, was man sich alles äh, anschauen kann. Ansonsten gibt es ja auch immer die Streams bei Sporttotal. Falls wir da mal nicht den Lieblingsverein übertragen, dann gerne da mal reinklicken. Und alle, die sich ja im Podcast reinklicken, wissen ja, es gibt auch noch immer Zusatzfragen, die wir unserem Gast stellen. Und da haben wir Thomas kotzian Falkenbach noch ein bisschen gelöchert. Thomas, zu wie viel Prozent seht ihr euch im Pokalfinale in Mannheim?
0: Boah, gute
2: Frage. <lacht> äh, 50.
0: Diplomatisch. Was wird schöner, Pokalfinale, <lacht> falls es erreicht, oder die Olympia-Qualifikation in Berlin?
2: Boah, das sind echt Fragen. Ich glaube, die Olympia-Quali in Berlin, weil im Pokalfinale war ich schon, wenn das eine persönliche Frage ist. Ist es. Immer
1: persönlich. Ja. Wir wollen ja hier die Sportler kennen, Milan. Ja. Welche Schlagzeile werden wir nach der Saison im Sommer über dich lesen?
2: Boah. Da fällt mir jetzt auf Anhieb, glaube ich, echt... Ach,
1: wir können dir ein paar Beispiele geben.
2: Ja, gib mir noch ein paar Beispiele. <lacht> Zum
1: Beispiel, was ganz Klassisches, Kortian verlängert, in Düren äh, für fünf Jahre oder ähm... Pokalfinale in Berlin, das war mein Highlight, als wir den Pokal gewonnen haben.
0: Oder Deutscher Meister Kotzian fährt nach Olympia. Es gibt einiges an Auswahlmöglichkeiten. Das,
2: also das Letzte, das wäre, das würde ich sofort unterschreiben. Aber ich, ich, aber ich glaube eher in die Richtung, was Kati gesagt hat.
0: Okay.
1: Unser Pokalsieger.
0: Nimmt er bestimmt nee, nee, auch das, gerne.
2: Das Kotzian verlängert in Düren für 15 Jahre. <lacht> okay. Und er einen Rentenvertrag in Düren.
1: <lacht> ja.
0: Alles klar, wir nehmen dich beim Wort. Sehr ja. gut,
1: das war's schon.
0: Das war's schon, vielen, vielen Dank.
1: Also wir schreiben die Headline für Thomas Korzian-Falkenbach. Mal schauen, was es in Zukunft gibt.
0: Er kann sich ja für seine persönliche Headline schon mal inspirieren lassen auf der DE, wie wir diesen Wolletalk betiteln werden.
1: Den Volley Talk als Videoformat gibt es immer auf sport1.de und in der App. Da freuen wir uns, wenn ihr auch da reinklickt. Da gibt es immer noch ein bisschen das, das zappelt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal reinzuklicken. Und damit verabschieden wir uns von dieser Ausgabe. Ich glaube, wir sind ein bisschen länger geworden, als wir wollten.
0: Ich glaube, das ist okay. Ich meine, einige werden diesen Podcast auch im Feierabendverkehr und dementsprechend im Stau hören. Und dann hat man auch noch länger was davon.
1: Mit uns geht das dann schneller vorbei. Hoffentlich, ja. Dann nochmal abschließend die Hinweise, Volleyball live auf Sport 1 am Mittwoch um 19 Uhr, am Donnerstag um 19 Uhr und dann das Pokal-Halbfinale der Männer ab 14.30 Uhr, da freuen wir uns, wenn da auch eingeschaltet wird im TV. Das werden super spannende Spiele und dann schauen wir mal, ob Düren den TV-Fluch ablegen kann. Daniel, so soll sein. Vielen Dank für gerne, deine gerne. Zeit und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. So soll es sein. Bis dann, tschüss.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.